0: buenas tardes señoras y señores concluimos hoy el ciclo de conferencias dedicado a la biología quisiera en nombre de la fundación juan march agradecer a la directora de este curso profesora margarita salas así como a todos los científicos participantes su generosa colaboración también quisiera agradecer a los profesores que nos han acompañado en esta aula abierta ustedes desarrollan la difícil tarea de ...de promover en nuestros jóvenes su interés por las ciencias. Labor esencial para la sociedad, no solo porque de sus aulas saldrán los científicos del mañana... ...sino también saldrán los sociólogos, los políticos, que en el futuro tomarán decisiones... ...que afectarán a nuestro medio ambiente, a nuestra salud. Pero sobre todo quisiera agradecerles a ustedes, señoras y señores... ...que nos han acompañado no solo durante estas ocho tardes sino durante estos últimos años. Hoy podemos celebrar nuestro 50 aniversario gracias a su continuo apoyo a todas nuestras actividades. Muchas gracias, de verdad. Y como clausura de este ciclo de conferencias, nos acompaña hoy el profesor Carlos Martínez. Él es leonés, nació en Pola de Cordón. Tras licenciarse en Bioquímica en la Universidad Complutense de Madrid y doctorarse en la Clínica Puerta de Hierro, trabajó en diversos centros internacionales de investigación de gran prestigio, como el Instituto de, Inmunolo de Inmunología de Basilea, la Universidad de UMEA, en el Instituto Pasteur de París, en el Instituto Max Planck de Friburgo, en el Instituto del Cáncer de Ontario, Canadá y en el Caltech de Pasadena, en California. Actualmente es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas es autor de más de 400 publicaciones científicas en revistas de primer nivel. Sería imposible mencionar todos los premios y distinciones que ha merecido su trabajo. Destacamos el Premio Carmen y Severo Ochoa, el Premio de la Fundación de Ciencias para la Salud y el Premio a la Investigación Rey Jaime I. Se suele decir que los verdaderos triunfadores no son los que ganan siempre, sino los que son capaces de recuperarse, de aprender de las adversidades y sacar una lectura positiva de cada experiencia de la vida. El profesor Carlos Martínez es así. Es, sobre todo, un gran luchador. De su educación inicial con los jesuitas, reconoce que aprendió la disciplina y los hábitos de trabajo. De su educación en la Universidad de Alcalá, destaca el haber descubierto su preocupación social e iniciado su formación intelectual. Se confiesa realista y pragmático, sin embargo, también es sensible, aunque prefiere disimularlo. Le emociona que la biblioteca del pueblo donde nació lleve su nombre. Se emociona también cuando habla de su padre, del que dice que ha sido un buen estratega. Él también lo es. Sabe que es capaz de superar grandes dificultades, por eso no teme a los retos, no teme a arriesgarse cuando es necesario para llevar a cabo sus ideas. Desde mayo de 2004, es el presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Estamos hablando del mayor organismo público de investigación español. En un primer momento temimos que sus nuevas e importantes responsabilidades finalmente le impedirían participar en este ciclo. Afortunadamente nos equivocamos. El profesor Carlos Martínez es un firme partidario de la integración entre la ciencia y la sociedad. Por eso hoy está aquí. Le expresamos pues nuestro agradecimiento a su participación, que es el broche de oro para este ciclo dedicado a la biología. El profesor Carlos Martínez es un gran comunicador de la ciencia. Hoy nos hablará y nos explicará de lo que es la apoptosis, esa forma de morir para poder vivir. Profesor.
1: Después, eh, casi, eh, sencillamente, casi no puedo hablar, ¿no? Eh, estas son las palabras que se le dice a alguien, yo creo, cuando se va a jubilar, ¿no? Y yo creo que me queda toda la vida por delante, con lo cual no estoy, creo, capacitado, primero, por edad, a, a subir a este podio y expresarme, segundo, porque eh, es verdad que pocas de las cosas que ha dicho, eh, de pocas de las cosas que ha dicho soy absolutamente merecedor, quizás, lo único que sí me merezco es en aquello de que soy trabajador, ¿no? Y acepto los retos, pero sin duda alguna, entre esos retos uno comete graves errores, ¿no? Y a lo mejor no está mal a veces decir en público que a pesar de mi juventud he eh, cometido muchos, muchísimos errores en mi vida, pero quizás el más importante ha sido el haber aceptado la presidencia de ese organismo, el del mayor organismo, como dice Lucía, de, de investigaciones, porque, a pesar de que soy un profundo convencido de que la ciencia es la herramienta y el instrumento para construir una sociedad competitiva, una sociedad dueña de su futuro, una sociedad dueña de, y generadora de empleo, de riqueza, donde vivamos mejor, yo creo que nuestra, nuestros políticos, yo creo que hay que decirlo claro, no están convencidos de que ese sea el mecanismo para lograrlo. ¿no? Y lo que sí que estoy convencido es que si hay una estrategia para que si hoy es así, el día de mañana cambie, es absolutamente apostar por la juventud. Y como entiendo que muchos de los que están aquí son personas directamente ligadas al mundo de los jóvenes, donde sin duda alguna reside nuestro futuro, yo creo que la gran apuesta que hoy podemos hacer es justo transmitir ...a esas personas que los jóvenes o que en sus manos está la capacidad de influir sobre esos jóvenes... ...para que entiendan que la apuesta por la ciencia es una apuesta que siempre, absolutamente, siempre es absolutamente exitosa. Yo estoy convencido que nuestro presidente de gobierno confía personalmente en estas dos cosas, en la juventud y la ciencia... ...y desde aquí nos gustaría seguramente a todos, pero ciertamente a mí, desearle suerte y que nos traiga esa ciencia porque la vamos a necesitar. Yo aquí me siento como en casa. Soy firme y asiduo visitante a la Fundación Juan Mar, con la que he participado en muchas, muchísimas ocasiones. De hecho, la Fundación Juan Marx organizó, entre otras muchas cosas en el ámbito científico, una serie de workshops que han sido, sin duda alguna, de las mejores series de workshops que se han organizado en el mundo. De hecho, yo creo que no hay un premio Nobel ni un excelente científico que no haya pasado por esos workshops, por esas reuniones que se organizaban en la Fundación Juan March y que han sido, sin duda alguna, uno de los elementos fundamentales para poner a España en el mundo en el mundo de la ciencia. Y en gran medida todos, desde luego los científicos de mi generación, se lo debemos a la Fundación Juan March, porque aquí siempre hemos encontrado esa respuesta a nuestras necesidades, ha sido el camino o la vía por la que nos hemos abierto camino en el mundo de la ciencia y gracias, en mucha y muy gran medida, el mapa de la ciencia de las biocosas, como nosotros solemos decir, está claramente visible hoy a través de la ayuda que la Fundación Juan March ha prestado a la, a la ciencia. Esperemos que en el futuro siga haciéndolo así y desde aquí le dirijo mis palabras al actual secretario general para, para decir que no olvide lo que la Fundación Juan Marcha ha, la ciencia, ha hecho por la ciencia porque sin duda alguna esa es la gran herramienta de futuro como decía el poeta pero en esa capacidad o esa necesidad que tenemos que influir o, o hablar por lo menos y hablar alto de la necesidad de la ciencia yo creo que un aspecto o una, una obligación que también tenemos los científicos es enseñarles o transmitirles a todos ustedes lo que nosotros hacemos en el laboratorio porque al final lo que los políticos hagan, digan o quieran hacer en gran medida está en sus manos está en nuestras manos porque nosotros somos los ciudadanos, nosotros somos la sociedad y nosotros debemos de actuar sobre los políticos para que ellos hagan lo que entre todos creemos que se debe de hacer y para eso tenemos que transmitir lo que nosotros hacemos en, la, en el laboratorio y los pasos que en cada momento vamos dando para que ellos se convenzan de que la, la apuesta de la ciencia es una apuesta absolutamente que vale la pena. Y dentro de la ciencia, lo que yo hoy quería hablarles es de una parcela muy pequeña, es una parcela que se denomina apoptosis, una parcela que es un nombre griego, básicamente, y que, entre otras cosas, lo que viene a demostrar es lo que existe de homología y de parecido con procesos biológicos tan distintos, como es la caída de, los, de las hojas en la primavera, como aquí, en el otoño, perdón, como aquí está indicado, de un árbol, de un bosque frondoso de la primavera pasamos a unas caídas de los de las árboles en, en otoño, eh, a un proceso tan distinto como es la transformación de un gusano de seda o un gusano en una mariposa o al crecimiento de una célula tumoral, o a la generación del sistema inmune, que es tan importante para garantizar nuestra supervivencia. En todos estos procesos, la caída de la hoja, el cáncer de pulmón, la metamorfosis, el sistema inmune, en todos ellos hay algo en común, y es algo en común es exactamente la apoptosis. Es la activación de un programa genético, es la, el conocimiento de un mecanismo que subyace a fenómenos, biológicos tan complejos como son esos que les mencionaba. Y al final eso es así porque la generación de cualquier organismo sea una planta, un gusano una mariposa, una célula tumoral o un organismo tan complejo como somos los mamíferos requiere un equilibrio entre el número de veces que los componentes los cuales estamos constituidos, que son las células, se dividen o el número de veces o el número de células que se mueren. Y esa división estos dos componentes de este quebrado es lo que garantiza o debe garantizar que cada uno de nuestros órganos tenga el tamaño que tenga y que además ese tamaño se mantiene permanentemente a lo largo de toda nuestra existencia. Y alteraciones en cada una de estas dos partes de este denominador, bien en el que las células se dividen significativamente, da lugar a la acumulación de células, o que bien las células se mueren con más frecuencia de lo habitual da lugar a la generación de órganos o tejidos que realmente no tienen células. Este número de células, este proceso hemostático, es, por tanto depende de dos procesos, de la división o de la muerte de, de las células. De lo que hoy vamos a hablar o de lo que yo les voy a hablar en esta hora no es de cómo las células se dividen, sino exactamente cómo las células se mueren. Y el cómo las células se mueren tiene dos características interesantes. Una es que requieren la activación de un programa genético. Es decir, para que una célula se muera, hasta hace muy poco se pensaba que era un fenómeno absolutamente estocástico, un fenómeno que ocurría al azar. Hoy sabemos que eso no es así, que requieren la activación de un programa genético extraordinariamente complicado. Y lo que aquí está indicado a la derecha, y no voy a entrar en detalles, es mediante la utilización de estos arrays de DNA que nos permiten estudiar los 35.776 genes de los cuales estamos constituidos cada uno de nosotros simultáneamente, aquellos genes que están implicados en la activación de este programa celular o en la activación de esta muerte celular. Y esos son los que aquí están indicados con color rojo. Y no voy a entrar en detalle en los casi más de 1.500 genes que participan de manera directa o indirecta en ese proceso. Pero además... Esta activación de este programa genético, que digo, es extremadamente complejo, pero que es sencillo en su comprensión, y trataré de simplificarlo para ustedes, tiene otra belleza estética, y es que está conservado a lo largo de toda la escala evolutiva. Es decir, la activación de ese programa y, consecuentemente, de la muerte de una célula está, es muy similar desde un organismo extrañamente sencillo, como es un nemátodo, una, casi una lombriz de tierra, a un organismo como es la especie humana. Y, por tanto, la identificación de los mecanismos íntimos es importante porque, además de tener consecuencias científicas relevantes, tiene o puede tener, al menos, consecuencias terapéuticas para el diseño, y búsqueda e identificación de nuevas herramientas terapéuticas para el tratamiento de algunas enfermedades. Incidiré en mi presentación sobre algunos de estos, de estos aspectos. ¿Por qué y cómo decide una célula suicidarse? Porque lo que en definitiva estamos hablando es que células que bien fisiológicamente, porque están creciendo demasiado, o bien patológicamente deciden activarse, es un proceso endógeno, es un proceso de la célula. ¿Y cuáles son las herramientas o, las, o los mecanismos a través de los cuales esa célula decide activar ese complejo programa genético. Y eso puede tener distintas razones, están algunas de ellas ilustradas en esta diapositiva, bien porque es necesario para el desarrollo, y aquí está indicado, por ejemplo, la muerte neuronal, la muerte del sistema nervioso que ocurre durante la embriogénesis del pollo para generar un sistema nervioso funcional, y si no se mueren estas células del sistema nervioso, resulta que no el pollo, ni el ratón, ni nosotros los humanos, generamos un sistema nervioso funcional. Es decir, para que haya un desarrollo y una funcionaliza la funcionalización de un determinado órgano, es importante que algunas de las células se mueran. Y esto lo ilustraré en algunas de las diapositivas. La activación de este programa apoptótico es fundamental porque puede ser crítico para destruir células potencialmente patológicas. Y, desde luego, no hay célula más patológica que la célula tumoral. Y el hecho de que las células tumorales crezcan, en al menos algunas de las razones, está subyacente el que este fenómeno apoptótico, este fenómeno de suicidio, está bloqueado y, consecuentemente, esa célula que debería ser eliminada no lo está y el resultado final es la transformación de un tumor. La célula puede... De, de, decide suicidarse o es eliminada porque recibe o, o no recibe señales fundamentales para la supervivencia. Es decir, el que la célula continúe dividiéndose, requiere de un medio externo que constantemente la mantiene dividiéndose, la mantiene creciendo si esas señales, si esas percepciones de su entorno no son percibidas como tal por la célula, la célula se muere y esto sería un, una muerte por soledad. Y, de hecho, esto es bastante frecuente en nuestro, en nuestro organismo. Por tanto, esto de la muerte por aislamiento, la muerte por soledad, no es un fenómeno social, sino que también sucede a nivel celular. Y, por último, porque también, durante este proceso, las células perciben en su entorno señales que la obligan decididamente a morir. Y eso es así porque, si no se mueren esas células, resulta que el organismo es posible que no se forme adecuadamente. Y, por tanto, es posible o es necesario eliminar, eliminar algunas de esas células para que, al final, el organismo vivo termine generándose y siendo funcional. Y eso es lo que está ilustrado en esta diapositiva. Lo que aquí tenemos es un... ...un C. elegans que está constituido, es un, 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 un gusanito pequeño, un nemátodo, que está constituido por 959 células. De este organito o de este animal lo sabemos, o algunos lo saben, yo poco, pero hay otros que lo saben casi todo. Saben todos y cada uno de los 19.423 genes que se codifican en su genoma... Y saben y tienen caracterizadas cada una de estas 959 células que lo componen, desde que se genera hasta que se ubica, hasta que se localiza al final de la vida de este organismo. Y para que este organismo, que consta de 959 células, sea un organismo viable, tienen que morirse exactamente 131 células. Y es lo que aquí están marcadas con un color verde, que desgraciadamente no se ven. Pero estas 131 células que en esta diapositiva, de hecho se ve por aquí, están marcadas con color verde, es un color que ilustra aquellas células que han activado este programa de muerte eh, y, y dónde están localizadas. Pues si estas 131 células no se mueren, y esto se puede hacer manipulando genéticamente este, 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 este animalito, el animal no es viable, sencillamente nunca llega a crecer, nunca llega a desarrollarse. Y por tanto, una primera conclusión es que, la existencia de este organismo y, por tanto, su vida depende de la mortalidad o la eliminación de 131 células. La segunda característica es que estas 131 células se eliminan, como decía anteriormente, mediante la activación de un programa genético extraordinariamente bien controlado y extraordinariamente bien definido. Y esa definición se hizo gracias a estos tres señores que están ilustrados en esta diapositiva Bob Horvitz, que trabaja en el Instituto en el MIT, en Boston. John Sulston, que se ha jubilado en Cambridge. Y Sidney Brenner, que ha trabajado, yo creo, en casi todo el mundo y seguramente una de las mentes más brillantes que ha tenido la biología. Los tres, por supuesto, han estado más de una vez en los, las reuniones de la Fundación eh, Juan Marc. Y estas tres personas fueron las que identificaron cómo se morían estas qué células eran las que se morían, cómo se morían estas células y secuenciaron todos los genes que están codificados en el genoma de este C. elegans. Y lo que estos tres, por supuesto con otros casi miles de colaboradores, identificaron que la razón o la causa de esa mortalidad era la activación de un programa genético inicialmente sencillo y que requería al menos cuatro etapas bien definidas. Una es la decisión de cada una de estas 131 células a morirse. Y hay una, un programa genético, hay una proteína que necesita activarse para decidir o comprometer la muerte en esa célula en concreto. Hay una segunda etapa de este proceso que se denomina commitment, se denomina la obligatoriedad de esa célula a morir. Es decir, una vez que esta célula ha entrado en este proceso, esa célula irreversiblemente está condenada a morirse. La, la, la tercera etapa es la ejecución del programa Genético cuya final es la muerte, y el tercero es el enterramiento del cadáver, que es lo que aquí se denomina en el, engolf, el engolfamiento de las células que se han muerto. Esto es absolutamente fundamental, este, engolf, este enterramiento apropiado del cadáver por algunas de las cosas que les mencionaré a continuación. Y cada una de estas etapas está definida por eh, un gen cuya proteína se ha perfectamente identificado. Hay unas célula, un, una serie de genes que no vamos a entrar en detalle, que están implicados en la fagocitosis o en el enterramiento de esas células que se han muerto. Hay una serie de proteínas o de genes que codifican para proteínas que están implicadas en la ejecución del programa de mortalidad y que, por tanto, son las que irreversiblemente matan a la célula y lo hacen así degradando a proteínas que son fundamentales para la supervivencia celular. La destrucción de esas proteínas lo que hace es que la célula sea incompatible con la vida. Y esas proteínas son básicamente proteasas de las cuales conocemos mucho absolutamente la biología. Es una simple eh, proteasa que necesita activarse a través de un regulador funcional. Hay una célula, otro, otro producto génico, que está aquí indicado como C9, cuya función es impedir que esta maquinaria responsable de la ejecución del programa de muerte celular se active. Es un elemento regulador de este un regulador negativo de este programa genético. Y después hay otra proteína, o aquí, que no está indicado, que lo que hace es actuar sobre este regulador negativo, de forma que cuando esta proteína está presente, este regulador negativo está eliminado y el programa genético se activa. Si esta, si esta proteína no está presente, este regulador negativo impide la activación del programa genético. Y lo que aquí está indicado, en la, en la parte inferior, es que dependiendo... El que cada una de, de estas proteínas esté presente o no esté presente, la consecuencia es que la célula vive si el elemento regulador negativo está presente o que la célula se muere si este elemento regulador negativo no lo está. Esto es básicamente el esquema de cómo funciona la apoptosis o muerte celular programada en este organismo sencillo de 959 células, pero que los elementos que los constituyen están básicamente conservados, como decía, en toda la escala evolutiva. ¿Cuáles son algunas de las implicaciones fisiológicas de la activación de este programa apoptótico? Y eso es lo que está indicado en esta diapositiva, donde aquí tienen una célula que ha optado por morirse a través de dos mecanismos distintos. Uno es lo que llamamos muerte por apoptosis, que es este programa que les he mencionado, que requieren el C. Sí elegans, la activación de esos, de esos genes, y como ustedes ven, está la estructura de la célula, esto es una célula, está perfectamente mantenida, es decir, la membrana celular, que es la responsable del mantenimiento de cada uno de los componentes en su interior, está perfectamente preservada. En cambio, lo que llamamos muerte por necrosis, la membrana celular no existe, y todos los componentes citoplasmicos están liberados al medio extracelular. Y esto está un poco más en detalle esquematizado en esta parte de la izquierda de la diapositiva. La muerte por apoptosis, cuyo resultado es esta célula, y que se asocia con una serie de marcadores, aquí detectados por microscopía electrónica, pero que podemos seguir perfectamente ahora en el laboratorio, requiere estos pasos no a nivel genético, como se los he demostrado anteriormente, sino a nivel morfológico. Y es primero que la célula se muere... Pero la membrana, tal como aquí está indicado, la membrana externa está perfectamente mantenida. Y lo que aquí observamos es que lo que se ha ido es produciendo como pequeñas celulitas en su entorno, que es lo que llamamos orgánulos que están intactos, porque en su interior sigue estando presente los componentes citoplasmáticos a pesar de que el DNA de esta célula está totalmente fragmentado a través de un mecanismo de activación de proteasas que no voy a entrar en detalle, pero lo importante es que todo el componente citoplásmico está perfectamente mantenido bien en los restos de célula o bien en cada uno de estos órganos que aquí están definidos. El resultado es que, además del mantenimiento de la preservación de esa estructura citoplásmica, sobre su superficie se expresan determinadas proteínas que son reconocidas, por los macrófagos o por las células fagocíticas, que son las que entierran ese cadáver al que anteriormente hacía referencia. Es decir, que las células que se mueren por apoptosis terminan siendo ingestadas por las células fagocíticas y, consecuentemente, el componente intracelular nunca termina liberándose al medio extracelular. La otra vía de muerte, que es la que aquí está indicada como necrosis, resulta, en la permeabilización de la membrana celular y todos los componentes de su interior son liberados al medio extracelular, esos componentes son reconocidos por el sistema inmune, que, consecuentemente, produce una respuesta inmune masiva y que va asociada a una respuesta inflamatoria que, en el caso de que fuera masiva, difícilmente sería compatible con la vida. Y, por tanto, una segunda conclusión, primero, era que la activación del programa genético es fundamental para la vida, en el caso del sí elegans, así era. Segundo, requiere un programa genético conservado a lo largo de la escala evolutiva, Y tercero, previene la formación de una respuesta inflamatoria que, en caso de que fuera masiva, es difícilmente compatible con la vida. Y durante nuestra existencia, la existencia de todos los organismos vivos, este proceso está constantemente generándose. Y esto es como se visualiza. De hecho, esto era un vídeo que, por razones seguramente de mi inexperiencia con los ordenadores no, podio, no no funciona, pero esto es una célula que justamente activa la, el programa genético para la muerte por apoptosis y como ustedes ven, termina formando todas estas burbujillas. De hecho, lo que decimos es que el citoplasma de la célula burbujea y lo que se forma son estos cuerpos apoptóticos que retienen en su interior todos los componentes citoplasmicos. y es lo que aquí se indica. De hecho, esto en el vídeo real se mueve y se va viendo cómo la célula se va muriendo a través de la activación de este programa genético. Y lo que aquí tenemos en la parte inferior es eh, un leucocito que está matando a una célula tumoral a través de la activación del programa apoptótico en esta célula diana. Es decir, aquí es una célula que internamente ha activado esos complejo, ese, ese complejo set de genes que era fundamental para la eliminación por muerte por apoptosis, y aquí lo que está ocurriendo es que esta célula, este linfocito, esta célula del sistema inmune, reconoce a una célula tumoral, y a través de esta interacción, a través de un proceso que ya sabemos cómo funciona, activa el programa apoptótico, la célula tumoral, la célula tumoral es eliminada. En un caso es una célula que se suicida, en otro caso es el efecto benefactor de un linfocito que elimina a las células tumorales y que, por tanto, preserva o mantiene nuestra, nuestra supervivencia. Aquí están indicadas algunas de las características asociadas a esa, a esa transformación que yo creo que no voy a entrar en detalle, pero lo que sí voy a entrar, y pido perdón por la mala por la mala eh, imagen que esta, ima, que, esta foto, que esta presentación tiene, pero se me ha perdido la buena y es lo que he encontrado en mi prisa por venir aquí, pero que traigo a colación para representarles o para ilustrarles la extraordinaria relevancia que esta muerte por apoptosis tiene en la vida diaria de cada uno de nosotros. Lo que aquí está representado es la generación de las células B del sistema inmune. Ustedes saben que nosotros sobrevivimos por muchas cosas. Primero porque comemos, porque tenemos una calidad de vida, porque nos tenemos unas condiciones sanitarias extraordinarias, pero además porque tenemos un sistema inmune que constantemente patrulla nuestro organismo, desde la cabeza a los pies. Si este sistema inmune, que viaja a una velocidad extraordinaria, son 90 segundos recorrer la cabeza a los pies, lo que hace es patrullar por nuestro organismo buscando virus, bacterias o células tumorales que puedan poner en peligro nuestra supervivencia. Si eliminamos el sistema inmune, de hecho, somos incompatibles con la vida. Nuestro sistema inmune está constantemente generándose, de hecho, diariamente, en nuestra médula ósea. Y el mecanismo de generación de la mitad de ese sistema inmune, que son las células B, que son las células que producen los anticuerpos, está indicado en esta diapositiva. Aquí está el complejo génico implicado en todo ese proceso, que es un complejo extremadamente difícil y que le valió la concesión del premio Nobel en el año 84 a Susumu Tonegawa, aquí está indicada las modificaciones que sucede en todo ese proceso, en las células que sufren estos, este proceso de reordenamiento genético, y lo que aquí está indicado y es lo más importante para la acción de, de hoy, es lo que llamamos la, la dinámica de poblaciones que ocurre durante este proceso de diferenciación, durante este proceso de generación de los linfocitos B, que como digo son los responsables de la producción de anticuerpos que garantizan nuestra supervivencia. Y aquí está indicado lo que es una célula madre, esas que están tan de moda ahora, que termina diferenciándose entre un precursor de la célula B para que se transforme en las, los linfocitos B maduros que patrullan por todo nuestro organismo. En todo este complejo camino de diferenciación hay dos etapas relevantes para lo que les estoy mencionando. Una es esta transición de lo que llamamos células pre-B2 a células inmaduras, que como ven ustedes aquí tienen dos posibilidades. Una es continuar esta etapa de diferenciación y la otra es que en este estadio se producen una serie de aberraciones en este complejo reordenamiento genético, cuyo resultado final es la obtención de unas células incompatibles con la vida. Y eso resulta que se active endógenamente y eso es porque se detectan esas aberraciones genéticas durante el proceso de reordenamiento, que lo que hacen estas células es que activen un programa genético cuya consecuencia es la muerte por apoptosis. Y el número de células, estos son los números para un ratón, que se mueren diariamente en este estadio, son, como aquí se indica, 40 millones de células, diariamente, en este estadio. Hay otro estadio, que es la transformación de células B inmaduras a células B maduras, las células b son las que migran a la periferia, reconocen toda esta periferia. Y, de nuevo, hay aquí otras 15 millones de células que diariamente se mueren en la médula ósea de un ratón. Todo eso para generar alrededor de 5 millones o 3 millones de células diarias. Es decir, para que un ratón genere 3 millones de células B diariamente, y son necesarias, como digo, para garantizar su supervivencia, tiene que eliminar... 40 y 10, casi 60 millones de células. Es un proceso extremadamente ineficiente, como ustedes ven, desde el punto de vista de, de generación de subproductos, pero es muy eficiente porque garantiza nuestra supervivencia. Si uno mira estos números, lo, lo, lo dominante durante la generación del sistema inmune para las células B y pasa en gran medida para la otra parte del sistema inmune, que son las células T, es la activación del programa apoptótico para eliminar a las células que no reordenan todos estos genes de manera eh, funcional. Y si estos 50 millones de células que diariamente se mueren en el caso del ratón, si lo multiplicamos por 100 serían casi 5.000, que es lo que cada uno de nosotros eliminamos diariamente, no lo hiciéramos, a través de la activación de este programa por apoptosis se produciría una respuesta inflamatoria basado en lo que les he dicho anteriormente, que sería incompatible con la vida. O sea, que gracias a que esta eliminación de estas células las hacemos a través de la activación de este programa apoptótico y que todas estas células son apropiadas o digeridas por los macrófagos, es un proceso que no tiene consecuencias eh, letales, pero que si no fuera por apoptosis, esto resultaría con consecuencias letales para cada uno de nosotros. Por tanto, otra conclusión es que, la, el, el waste o la eliminación de ese extraordinario componente celular que cada día tiene lugar para la generación del sistema inmune se hace por apoptosis y gracias a ellos nosotros somos capaces de sobrevivir. Esto es lo que indica y no voy a entrar en detalles es que en gran medida esto que les demuestro aquí para las células B ocurre para las células T de hecho esto es un proceso de generación de los linfocitos T, que es la otra mitad del sistema inmune, y de nuevo, si ustedes ven las consecuencias, lo dominante, una vez más, en la generación de esas células T, que ocurre diariamente, y básicamente en las mismas cifras o con los mismos números que con las células B, lo dominante es la muerte, y es la muerte por apoptosis, que de nuevo, por el hecho de ser fagocitadas o por morirse a través de este programa genético, evitan una respuesta inflamatoria masiva. Pero esta apoptosis no solo es importante para garantizar la generación del sistema inmune. De hecho, lo que aquí se indica es la formación de la mano. Si no existiera este programa apoptóxico, de hecho, nosotros no tendríamos dedos. Lo que tendríamos sería, seríamos palmípedos, serían como las, como las aves. Si tenemos dedos, es que durante la gestación, durante nuestra gestación, las células que están justo en las membranas interdigitantes, es decir, las células que se ubican justo en esta zona activan un programa genético, que es el programa apoptótico, cuyo resultado es la eliminación y la formación de dedos. Lo que ustedes tienen aquí es una técnica que utilizamos frecuentemente en el laboratorio que identifica las células que se van a morir por apoptosis. Y como ustedes ven aquí, justamente lo que se muere son todas estas células que aquí están en blanco, que son las células que justamente están entre las membranas interdigitantes. Hoy día tenemos mecanismos en el laboratorio para producir ratones que genéticamente carecen de los genes que se están activando en estas membranas interdigitantes. El resultado es que en esos ratones son incapaces de formar dedos. Lo que tienen son manos que son parecidas a las de las aves, porque las membranas interdigitantes no se han eliminado. Ese mismo proceso es el que tiene lugar en la metamorfosis del renacuajo a la rana. La eliminación... Del, del, del tail o del, del, del rabo, sucede una vez más gracias a la activación en las células que están ubicadas en este rabo a través de la formación o la activación de este programa poplotios. La generación del ojo, y es lo que aquí está indicado en un animal más sencillo de manejar, como es la mosca, esto es cómo es el ojo de una mosca, y esto es cómo resulta el ojo de una mosca en el que se ha modificado genéticamente para evitar la muerte de las células que participan en la formación del ojo. De nuevo, si uno bloquea, y esto se puede hacer genéticamente, y es lo que está indicado en la parte de abajo de la diapositiva, que no vamos a entrar en detalles, pero que si uno previene que se active el programa por eh, apoptótico, lo que se evita es que se forme un ojo en la drosófila y exactamente pasa lo mismo en los mamíferos o en cualquier otro organismo en el que uno lo estudie. Por tanto, la muerte a través del programa que es fundamental para la generación de organismos vivos o la generación de órganos como la mano, la metamorfosis en el caso del del, del, del eh, renacuajo o la formación de los ojos en el caso del, de la mosca. Y este es el programa genético que básicamente es responsable de la activación de esta o, o de, de la eliminación de todas estas células para el programa genético. Este es el programa genético que actúa en el C. elegans y que le valió el Premio Nobel a esas tres ilustres autoridades que les decía. Básicamente es sencillo, es una proteasa que necesita activarse para proteolizar las moléculas fundamentales para la supervivencia, que está regulada negativamente por otra tercera proteína, que necesita ser activada por otra proteína distinta. Y este es el pathway, o los mecanismos homólogos, que operan en mamíferos. Como a primera vista se observa, es que mientras que en el C. elegans, en el bichito o en el nemato de ese que les mencionaba, es un único pathway, en los mamíferos tenemos dos maneras distintas de activar este pathway que conduce a la muerte por apoptosis. Una que es muy parecida a la que existe en el C. elegans, que es la parte de la izquierda, y hay otra distinta, que es la que, está, que se ha indicado, que es, está presente en los mamíferos, pero que no está presente en organismos evolutivamente menos desarrollados. Comparten los principios básicos, pero hay alguna diferencia. Mientras que este existen de mamíferos y este existen en el gas, es una respuesta al estrés celular, es una respuesta que endógenamente la célula es capaz de percibir, este es una respuesta un poco más sofisticada, en el sentido que le permite a la célula escrutinar o identificar el medio ambiente en el cual está presente, y a través de estos receptores presentes sobre la superficie celular, percibir la presencia de señales negativas que le dicen a la célula «tú tienes que morirte». Estos son señales, fundamentalmente, que activan un suicidio, mientras que este es un pathway que activa, fundamentalmente, un motivo conducido más bien por un homicidio. De hecho, esos están, básicamente, ilustrados de una manera distinta de verla, como aquí se indica. Este es el pathway, a través de receptores de la superficie celular, lo que había definido anteriormente como homicidio. Esto es una señal negativa, percibida, a través de los receptores de la superficie de la célula. Este es el pathway percibido como consecuencia de los cambios endógenos citoplasmicos de la célula. Y este es el pathway que la célula percibe a través de las modificaciones del DNA. Es decir, todos aquellos agentes que actúan modificando el DNA, el DNA es la molécula de la vida, y además donde radica la información que uno traduce o que uno... ...traspasa o lleva a las sucesivas generaciones... ...y hay también percepciones por parte de la célula... ...que si se han alterado la molécula o la estructura del DNA... ...hay genes como el P53, ese gen supresor, ese gen supresor del DNA... ...la molécula, la molécula guardián del DNA... ...que activa señales de, de, de reconocimiento en la célula... ...para que cuyo resultado final sea la activación del programa por apoptosis... No les voy a entrar en detalles en cómo estos dos pathways se activan, pero básicamente están identificados en esta diapositiva. Yo entiendo que son complejos, pero por lo menos para transmitirle que, como decía Einstein, las cosas tienen que ser simples, pero no demasiado simples. Y en esto de la apoptosis, las cosas yo creo que están más cercanos a ser complejas y no siquiera simples. Y lo que aquí está indicado es cada una de las etapas que transcurren o que se necesitan para la ejecución de ese programa y que el resultado final, independiente que sea a través de receptores de superficie, independiente que sea a través de las señales internas del, de, la membrana, de, la, de los componentes citoplasmicos, el resultado final es la activación de un sistema proteolítico, que no son otra cosa que proteasas, que pasa por la oligomerización de estas proteasas en estado nativo, su activación, y su transformación o su degradación de sustratos críticos para la supervivencia, sin entrar absolutamente en más detalles. Esto es la identificación de estas moléculas, que parece importante para la generación de organismos, para la generación de órganos, incluso para la supervivencia, conlleva que alteraciones en algunas de estas moléculas conduzcan a patologías. Y una de ellas es lo que aquí está indicado, es alteraciones en o mutaciones en uno de estos receptores que percibe señales negativas de la célula y que está ubicado en la, en la membrana de la célula, hace que este receptor no funcione correctamente y que, por tanto, las células que lo expresan no activen en, en aquellas ocasiones en que encuentran el ligando el camino o las señales bioquímicas que estén implicadas en la eliminación de esa célula. Si uno produce mutaciones en esta, en, la, en el gen que, con, que conlleva esta proteína, lo que obtiene son animales, ratones, en este caso, que desarrollan una patología que es extremadamente parecida al lupus eritematoso. Y como aquí observan, en estos, en estos ratones, estos bultos que tienen aquí no son otra cosa que hiperplasia. Linfocitos, básicamente son linfocitos que deberían haber sido eliminados fisiológicamente a, la, a, a través de la activación de este programa bioquímico. Este programa no es funcional, esos linfocitos siguen dividiéndose, se acumulan y al final lo que uno tiene es una hiperplasia. Estos ratones terminan muriéndose por una enfermedad autoinmune, es un lupus eritematoso, el depósito de, de, de complejos de autoanticuerpos en el riñón y fracaso, y fracaso renal. De hecho, en humanos se han identificado mutaciones en el gen que codifica para este receptor inductor de señales negativas, y los humanos desarrollan enfermedades muy, muy parecidas a las que desarrollan estos animales aquí mencionados. Son enfermedades parecidas al lupus eritematosos De hecho, esta patología no solo se observa cuando lo que existen son mutaciones en el receptor inductor o implicado en la transmisión de señales negativas, sino cuando el ligando, que es capaz de producir las alteraciones necesarias en este receptor para iniciar este camino, cuando este ligando es incapaz de unirse al receptor, el tipo de mutaciones o el tipo de alteraciones que se observan en esos ratones y igualmente en humanos son exactamente las mismas. Es decir, esta interacción entre este ligando y este receptor es absolutamente fundamental para garantizar la homeostasis de los linfocitos del sistema inmune. Si este este par no funciona correctamente, los linfocitos del sistema inmune terminan acumulándose y el resultado final es la producción de autoanticuerpos, la formación de complejos inmunes en el, en el riñón y, al final, la muerte por eh, fracaso renal. Otra de las moléculas que era fundamental para la activación del sistema apoptótico a través de, la, de los mecanismos citoplasmáticos es esta esto que denominamos apoptosoma. Es una molécula que necesita, poli, necesita oligomerizarse para activar estas cisteilproteasas. Cisteil de hecho, mutaciones en este complejo de proteínas, que se denomina apa están indicado aquí, están implicadas en la formación de melanomas. De nuevo, poniendo de manifiesto que... Este, este complejo, la activación de esta, de este complejo de muerte celular programada o de apoptosis, es fundamental para la, el, la, evitar la formación de melanomas. Y que si las células, o, o si en aquellas células en las que existen mutaciones de este complejo, resulta en la acumulación desordenada de, de tumores, una de las cuales, desde luego, es el melanoma, y que viene a poner de manifiesto. Que alteraciones genéticas de las moléculas responsables de la activación del programa, del programa apoptótico puede y está implicada en, 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 en patología. El tercer, la tercera vía que decía que está implicada en la activación de este programa apoptótico es alteraciones en el DNA. Y, consecuentemente, la molécula lectora o identificadora de esas alteraciones es la, lo que se ha llamado la, el guardián del DNA, la molécula de P53. Aquí está indicado en señales, y lo siento por la calidad de la diapositiva, que resultan en la activación de la P53 como, como sensor de las alteraciones de DNA y, de nuevo, alteraciones en la molécula del P53 están implicadas en el 50% o en más del 50% de los tumores. Es decir, cualquiera que sea los mecanismos implicados en la apoptosis, alteraciones en las moléculas responsables de los inicios o la re regulación de esos inicios conducen inevitablemente a la, a la producción de tumores o a la producción de alteraciones en el sistema inmune y la generación de hiperplasias. Hay situaciones incluso más complicadas en las que los tumores son capaces de, de utilizar el programa apoptótico para escapar del control del sistema inmune. Y aquí está ejemplizado el caso de o, determinadas actuaciones que los melanomas tienen para escapar al control del sistema inmune. Usted sabe muy bien, como decía antes, que nuestro sistema inmune debe de identificar las células tumorales y en condiciones normales. Y, de hecho, eso lo hace diariamente y con mucha más frecuencia de lo que nos imaginamos, eliminar esas células tumorales. Desgraciadamente, en algunas situaciones, las células tumorales se escapan al control del sistema inmune. Y no sabemos muy bien, y luego no sabemos en todas las situaciones, por qué esas células tumorales son, escapar, son capaces de escaparse al control del sistema inmune. Y aquí está indicado algunos de los mecanismos que esas células tumorales utilizan. Lo que aquí tenemos es una célula tumoral, en este caso concreto es la célula del melanoma, que lo que hace es secretar determinadas moléculas, moléculas quimioatrayentes, que lo que hacen es atraer a las células del sistema inmune. es el mecanismo fisiológico para que esta célula del sistema inmune eliminara a la célula tumoral. Esta célula infiltrante lo que hace es reconocer al melanoma, e inmediatamente se activa para tratar de eliminarla, activando el programa apoptótico en la célula tumoral. A veces las células tumorales son inteligentes y lo que hacen es, en este proceso de activación de este linfocito, es secretar otros mediadores fundamentales para su propio proceso, para su propio crecimiento. Y estos secretores lo que hacen ahora es unirse a receptores que específicamente... ...utilizan estos linfocitos que han reconocido al sistema tumoral... ...y esta interacción entre este ligando y este receptor... ...activa el programa apoptótico cuya consecuencia... ...es la eliminación de las células linfocíticas... ...cuya misión era eliminar al melanoma. Pero que desgraciadamente el melanoma ha utilizado a su favor... ...porque algunos de estos mediadores secretados... ...por los linfocitos infiltrantes son fundamentales... ...para garantizar primero su supervivencia... Y segundo, para garantizar que este melanoma es capaz de migrar ahora de esta localización a través de los vasos sanguíneos y localizarse, ubicarse en tejidos secundarios para formar las metástasis. Es decir, hay situaciones en las que, gracias a la utilización del programa apoptótico, el melanoma utiliza en su favor a los linfocitos infiltrantes, cuya misión es eliminar al tumor para escaparse de su control y además migrar y formar tumores secundarios que garanticen... Su escape del sistema, por parte del sistema, del sistema inmune. De hecho, esta diapositiva debería ir haber ido antes. Otro, otros mecanismos que, además, las células tumorales utilizan, utilizan para escaparse de la activación de este programa apoptótico está indicado en esta diapositiva, que de luego no voy a entrar en detalles, pero que de nuevo lo que ilustra es las dos vías que en células de mamíferos tenemos para activar el programa apoptótico, la vía de receptores de superficie, inductores de señales negativas y lo que llamamos la vía intrínseca, que es a través del de la, de citoplasma y que requiere la presencia del, de la mitocondria. Para evitar que este programa genético esté constitutivamente activado y que, por tanto, todas las células se mueran, existen determinados reguladores de este reguladores negativos de este programa apoptótico. Y algunos de esos inhibidores se denominan inhibidores, proteínas inhibidoras de la apoptosis, que lo que está aquí indicado es que interaccionan con las moléculas, con las proteasas responsables de la degradación de esas proteínas implicadas en la supervivencia, bloquean su actividad y, consecuentemente, bloquean la activación del programa apoptótico. Pues bien, la la sobreexpresión, es decir, cuando algunos de estos inhibidores se expresan de manera descontrolada, lo que resulta, y aquí están indicados algunos de ellos, concretamente una, que es el caso de la supervivina, cuando algunos de ellos se sobreexpresan de una manera descontrolada, es lo que aquí está indicado, esas células se hacen extraordinariamente resistentes a la muerte por apoptosis. Y el resultado de ello es que las células que sobreexpresan esos reguladores negativos son absolutamente resistentes a la muerte por apoptosis y son resistentes incluso al tratamiento de drogas, a las drogas que comúnmente se utilizan como citostáticos en el tratamiento con los, en los pacientes para eliminar las células tumores, pero que la sobreexpresión de esas proteínas reguladoras del programa apoptótico impide que esas drogas maten a las células tumorales. Y, por tanto, establece nuevos principios que pueden ser útiles para no sólo identificar las razones por las que crecen las células tumorales, sino identificar el día de mañana nuevas estrategias experimentales para dirigir fármacos contra las células tumorales. Y Esto es lo que está indicado en esta diapositiva de nuevo. La presencia de algunas de estas moléculas que previenen la activación del programa apoptótico, lo que se correlaciona es con la con la, sub, la supervivencia de, 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 de pacientes que tienen determinados tumores. Aquellos individuos en los que son claramente, tienen una sobreexpresión de la proteína reguladora del programa apoptótico, tienen una muchísima peor supervivencia, y de hecho los tumores son muchísimo más agresivos que aquellos pacientes en los que las moléculas reguladoras negativas del programa apoptótico no están sobreexpresadas, y por tanto, como decía, permite definir la identificación de nuevas estrategias para la, el tratamiento de los tumores, que es lo que aquí está eh, indicado. Y esto no existe un mecanismo único, no existe una regla general que podamos aplicar para todos los distintos tipos de tumores. Es lo que aquí está indicado. Es posible que cada tipo de tumor utilice distintas estrategias para escaparse o bien del control del sistema inmune o bien de la percepción de señales negativas que obligarían a esa célula a morirse o bien para aquellas señales endógenamente activadas cuyo resultado final debería ser la activación del programa apoptótico. Y el hecho de haber identificado esas proteínas implicadas en el control de la activación del programa apoptótico puede tener relevancia clínica, puede permitir la identificación de marcadores de agresividad. Como veíamos anteriormente, el hecho de que algunas de estas proteínas que regulan negativamente el programa apoptótico estén sobreexpresadas se asocian con una mayor agresividad de los tumores. Y por tanto, desde el punto de vista de tratamiento, hay que ser mucho más agresivo con un tratamiento para garantizar la curación de ese tumor. Son en muchas ocasiones herramientas que predicen el tratamiento o la respuesta convencional a los tratamientos de los tumores, porque no es lo mismo que, que estén unas u otros reguladores del programa apoptótico sobreexpresado, porque es posible que haya que utilizar distintos eh, tratamientos. Y el, el tercero es que la sobreexpresión o la presencia de algunos reguladores negativos de estos mm, programas apoptóticos pueden convertirse en la identificación de nuevas dianas para que el día de mañana no solo una fracción de los cánceres, sino la mayor parte de los cánceres puedan ser tratados mediante la identificación de esas nuevas dianas, eh, utilizando la muerte por apoptosis como, como nueva eh, estrategia. Eh, para terminar, las últimas tres o, o cuatro ilustraciones, quería preservarles que esta, esta, este programa por apoptótico no solo juega un papel fundamental en el cáncer, hay otras enfermedades que justamente se asocia con lo contrario, es el exceso de la activación del programa apoptótico lo que es responsable de la patología. Y uno de los casos mejor estudiados es la infección con el virus de la inmunodeficiencia adquirida HIV-1 humano. Lo que aquí está indicado es el, 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 lo que sucede como consecuencia de la infección en humanos con el virus del HIV-1. Lo primero que sucede este en la línea roja es la carga viral, es decir, las partículas virales, como consecuencia de la infección, aumentan, después existe una caída, y solamente con el tiempo, y con el tiempo puede llegar, como ustedes saben, a 10 o 12 años, la carga viral empieza a aumentar de, de nuevo. Y esta carga viral, al final, se correlaciona con la aparición del, 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 del SIDA, lo que clásicamente identificamos como, como SIDA. Lo que aquí está indicado, y esto es absolutamente lo, lo relevante para la charla de hoy, es el número de linfocitos CD4. El número de linfocitos normales en cada uno de nosotros nos tira alrededor de 800 o 1000 por, por milímetro cúbico. Como consecuencia de la infección con el virus se produce una caída como aquí está indicado y al final prácticamente el virus termina eliminando todos los linfocitos CD4 que son los linfocitos fundamentales para garantizar como les decía al principio, nuestra supervivencia. Y, de hecho, estos individuos, al cabo de los 10 años, se mueren no por otra cosa, sino porque no tienen sistema inmune. Su sistema inmune no es funcional porque el virus ha eliminado a todos los linfocitos o una buena parte de los linfocitos C4 y, por tanto, es incapaz de responder contra parásitos o contra patógenos oportunistas. Patógenos que, en condiciones normales, a ninguno de los que aquí estamos presentes, tendría ninguna consecuencia. Pero dado que ellos carecen de sistema inmune, ocasiona la muerte de esos individuos. La eliminación de estos linfocitos en, como consecuencia de la infección por el virus de la inmunodeficiencia adquirida sucede mediante la activación de este programa por apoptosis. Por tanto, en patologías como la infección por el virus de la inmunodeficiencia adquirida, si identificáramos estrategias capaces de prevenir la muerte por apoptosis en estos linfocitos, lo que haríamos sería transformar la infección por la HIV como una infección crónica, pero estos individuos, si tuvieran un número normal de linfocitos, no tendrían ninguna consecuencia desagradable, desde luego no morirían como consecuencia de infecciones oportunistas. O sea que la identificación de estrategias, en este caso para prevenir, en los casos anteriores del cáncer sería para activar la muerte por apoptosis, aquí sería para prevenir la activación del programa apoptósico de apoptosis sería una herramienta extraordinaria para que los infectados con el HIV no tuvieran ningún problema de mortalidad y que la infección se convirtiera en una infección crónica. Otra situación en la que, de nuevo por desgracia, la, la, se activa descontroladamente la muerte por apoptosis es en, en la enfermedad de, de, de Alzheimer. Lo que sucede con Alzheimer es una forma de demencia un síndrome clínico que se caracteriza por alteración déficit del, de las propiedades cognoscitivas y la, in, la ineficiencia de un sistema de alerte de, de los pacientes que es, son capaces de participar en, el, en la vida del día a día. Lo que sucede en, la, en, el, en el Alzheimer es que se produce un depósito de placas de la, la proteína del peptido 1,42 de la proteína APP, que lo que activa es justamente en esas neuronas la muerte por apoptosis. Una vez más de nuevo, si identificáramos fármacos, si identificáramos mecanismos para prevenir que en estos individuos donde se producen inicialmente los depósitos, y esto tarde o temprano lo pasaríamos todos, es cuestión de edad. Hoy día sabemos que si todos viviéramos suficiente, seguramente a algunos les llega por desgracia a los 60, pero si todos viviéramos suficiente, 100, 150 años, todos terminaríamos seguramente con Alzheimer. Por tanto... La identificación de nuevas herramientas terapéuticas para prevenir la activación por apoptosis en Alzheimer sería un, una herramienta por la que tarde o temprano, si no buscamos soluciones, todos deberíamos de pasar. Y, por tanto, darse ustedes cuenta de la, la importancia que este tipo de estrategias tiene. Esta estrategia sería una estrategia que podría ser útil para ¿cuántos? los 6.500 millones de personas que hoy vivimos en este planeta. Yo creo que hay pocas drogas, pocas drogas que tengan una utilización o que puedan tener una utilización tan grande como sería este tipo de fármacos. Imagínense ustedes la importancia que este tipo de, de descubrimientos pueden tener para la salud, para nuestra salud humana, pero, desde luego, también para el sector farmacéutico. Y, para terminar, simplemente, otras situaciones en las que este tipo de patologías se producen como consecuencia de las alteraciones en productos de estos genes implicados en la apoptosis, en el desarrollo. Lo que aquí está indicado es la producción de ratones, que lo que carecen es de unas de estas moléculas adaptadoras y en los cuales el sistema nervioso no se forma adecuadamente. Es otra demostración más de la necesidad de un programa genético implicado en la apoptosis para que un sistema tan complejo como es el sistema nervioso, se forme y funcione eh, adecuadamente. Simplemente para terminar, dándoles una visión todavía quizás más compleja, que la apoptosis no es quizás el único, la única ni la, ni la necrosis, la única muerte por, a través de las cuales las células eh, desaparecen o se eliminan, pero que el programa, la identificación de este programa genético por Horvitz, eh, Shulston y Sidney Brenner abrió toda una nueva eh, visión de cómo las células se comportan frente a distintos estímulos y aquí están indicados algunas de las, de las, de las posibilidades que las células eh, tienen. Les he mencionado la necrosis y la apoptosis los, la, las diferencias y tan importantes que tienen para la apoptosis, el hecho de que requiere la activación del programa genético, que mantenga la membrana celular intacta, que condensen el núcleo y que, desde luego, el enterramiento de esas células se realiza por la fagocitosis preveniendo una respuesta inflam inflamatoria. Pero hay otro montón de células, la que son, por ejemplo, la eritropoiesis, la eliminación de los, de los eritrocitos, no se realiza mediante la muerte celular y, sin embargo, diariamente eliminamos millones y millones de, de eritrocitos. El paso, el proceso a través del cual eso se realiza, no tenemos ni idea. La cornificación de nuestra piel, y tenemos kilómetros y kilómetros de nuestra piel. Nuestras células de la piel son células muertas que juegan un papel fundamental porque constituyen la, la primera barrera de defensa. Son células realmente muertas y, sin embargo, juegan un papel absolutamente fundamental. La activación del cual parece ser a medida a través de un proceso de las transglutaminasas, y lo cual no sabemos absolutamente cómo, cómo todo este proceso de, se desarrolla, pero que tiene unas consecuencias fisiológicas fundamentales para garantizar nuestra, nuestra super, supervivencia. Y demostrarles aquí que además de estas o de estas proteasas que son las herramientas fundamentales para garantizar la ejecución de este programa celular por muerte por apoptosis, hay otras familias de proteínas, lisocimas, calpaínas, transglutaminasas, como elementos finales de la activación de complejos genéticos, de los cuales lo desconocemos casi todo todavía, pero que estoy seguro que en el futuro nos presentarán extraordinarias y maravillosas propiedades para entender cómo funcionamos los seres vivos. Muchísimas gracias por su atención.